0: W pisie treści dzisiaj będę rozmawiać o piłsudskim o książce Piłsudski, Portret Przewrotny. Autorem jest Maciej Gablankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, Portret Przewrotny. To mnie ucieszyło, jak przeczytałam, że Portret Przewrotny i jak zobaczyłam tę książeczkę, przepraszam, że tak mówię książeczkę, ale jeżeli piszemy o wielkich postaciach, to wyobrażamy sobie takie opasłe tomiska, a to się czyta jak taką fajną, sensacyjną rzecz, nawet bym powiedziała, z takim prawdziwym bohaterem, którego raz się lubi, raz się nie znosi. Ta przewrotność polega na tym, że pan tego Piłsudskiego tak trochę tego piedestału
1: newsów. No, tak, trochę tak, a może przede wszystkim jednak na pewno jest tak, że chciałem się wyrwać z takiego rozmawiania o Piłsudskim albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Ponieważ wydaje mi się, że tak jest najczęściej w Polsce, że, że po prostu ze, ze względu na zapatrywania polityczne czy czy, jakiegoś, czy jakąś koniunkturę, czy, czy może nasze własne poglądy. Mamy tendencję do takiej bardzo, albo bardzo surowej oceny, albo bardzo takiej hurra optymistyczno-apologetycznej oceny Pisuckiego, A tymczasem no, to był człowiek jednak z krwi i kości, który przeżywał niesamowite przegody na najrozmaitszych polach życiowych, od zawodowych przez miłosne po, po polityczne i wojskowe, więc wydaje mi się, że to, to należało oddać w jego biografii. Odniosę się też do tego, do tej książeczki. Przepraszam, e, jeśli to pada urodziło. Nie, bynajmniej. Właściwie to nawet mnie cieszy, ta, to określenie, bo szczerze mówiąc, ja, ja właśnie bardzo nie chciałem napisać grubej książki o Piłsudskim, choć nie jest to łatwe, bo tylko po prostu wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mało kto ma czas, mm -hmm czytać takie książki, a zależało mi jednak na tym, żeby to była książka, którą ktoś przeczyta. Nawet taka osoba, która nie jest bardzo, bardzo mocno zainteresowana pisudzkim, ale powiedzmy ma taki odruch, że chciałaby coś o nim wiedzieć więcej niż to, co jest w podręcznikach szkolnych.
0: Dokładnie tak. I ja sama powiem, że gdyby to było pasłe to misko, to nie wiem, czy bym sięgnęła, mając tysiące innych książek i będąc w ciągłym stresie, że nie zdążę wszystkich przeczytać, sięgnęła akurat po książkę o Piłsudskim. Powiem panu, że zrobiłam nawet taki eksperyment i popytałam w swoim otoczeniu ludzi, ja nie mówię teraz o ludziach zainteresowanych historią, ludziach z jakiejś tam wysokiej półki zawodowej, tylko popytałam różnych ludzi, co wiedzą o Piłsudskim i to jest bardzo skąpa wiedza. A najgorsze jest to rzeczywiście, że ta wiedza jest, tak jak pan mówi, szkolna. I są takie, nawet moja, moja siostrzenica, która tam ma 14 lat, używała już tych wielkich haseł, legendarny, prawda, polityk wielkiej klasy. A ja tego chcę dzisiaj uniknąć, nie dlatego, żeby zabierać to, że był politykiem wielkiej klasy, ale właśnie, żeby pokazać człowieka z krwi i kości. Zacznijmy od tego, w jakiej rodzinie się urodził.
1: To była bardzo tradycyjna rodzina szlachecka, taka najbardziej szlachecka, jaką można sobie wyobrazić. Litewska rodzina szlachecka. Litewska rodzina szlachecka oznacza, że mówiono w niej po polsku i, i przyznawano się do polskości jako, jako tej kultury, do której się przynależy. I nie była to wcale, wbrew temu co często się sądzi, rodzina biedna. Wręcz przeciwnie, była to rodzina zamożna, ze szlachty co najmniej średniej, jeżeli... Nie, nie po prostu zamożnej. Bardzo ciekawa rodzina, w tym sensie, że zaledwie kilka pokoleń wstecz można znaleźć w niej nawet nazwiska książęce, ale jednak no, żyjąca w bardzo trudnych czasach dla Polski. Zaraz Józef Piłsudski rodzi się w 1867 roku, to jest zaledwie kilka lat po powstaniu, które przyniosło właśnie jego warstwie największe, jego warstwie, jego klasie największe cierpienia. Czy
0: Józef Piłsudski miał kompleks swojego starszego od 13 miesięcy brata Bronisława? Mówimy o tym okresie dziecięcym.
1: No nie wiem, czy nie na odwrót było. To znaczy Józef Piłsudski bardzo pewnie kroczył przez te nastoletnie życie, Szczególnie w tym okresie właśnie nastoletnim, a, a Bronisław aż tak sobie dobrze nie radził, więc wydaje się, że to właściwie tak, tak by wynikało z dzienników właśnie Bronisława, że, że to Józef był tym szczęśliwym, tym, któremu się wszystko udawało, a, a Bronisław był tym takim trochę bardziej strapionym, trochę bardziej refleksyjnym, mniej przebojowym chłopakiem.
0: Tak, tam są te fragmenty a propos nauki, że nie, nie zaciekawie to właśnie nawet podkreśla pan, nie, nie zaciekawie to brzmi, że taka osoba jak Piłsudski, jak to on podkreślał, nie musiał się nigdy uczyć.
1: Tak. Moim zdaniem tym było trochę pozerstwa, że nigdy się nie musiał uczyć. W moim głębokim przekonaniu. Gdzieś ślady tego, że gdzie, kiedyś go ktoś jednak zmusił do wysiłku odnajdujemy w jego korespondencji z czasów, no z pierwszych miesięcy studiów. Józef Piłsudski studiował bardzo trudny kierunek, medycynę. Zdaje się, że tam trochę dostał po, po jeśli chodzi o naukę, ale nigdy się do tego potem już nie przyznał.
0: Ale cała historia, która zaczyna się, właściwie ta ścieżka polityczna, nie bez udziału brata.
1: Tak, mówimy o udziale Józefa i Bronisława Piłsudskich w zamachu na cara, tak. w spisku na, dotyczącym zamachu na cara planowanego przez, przez rosyjskich socjalistów, czy takie rosyjskie terrorystyczne ugrupowanie, Bardziej, bo czy ono jest socjalistyczne, czy nie, to można dyskutować, czy ono było socjalistyczne, czy nie. W którym brał udział m.in. brat Lenina. Stąd zresztą bardzo dużo wiemy na temat tego spisku, bo, bo potem bolszewicy jakby wszystkich biorących udział w tej akcji wynieśli na piedestał. To też zrozumiałe, że pokazać swoje antycarskie korzenie. W ogóle spisek został zawiązany w Petersburgu, w którym studiował Bronisław. I Bronisław w, jakimś nie do końca, w jakichś nie do końca znanych okolicznościach nawiązał kontakt z uczestnikami tego spisku i obiecał im pomoc w zakresie zdobycia trucizny, którą miały być, które miały być zanurzone, gwoździe, które to miało być zamach bombowy, które były też elementem ładunku wybuchowego, który miał zabić cara. Tego dokonał, udało się to, ale też trochę przy pomocy swojego brata, który... Dość przypadkowo właściwie po zrezygnacji ze z studiów medycznych był w tym czasie w Wilnie i no, ten brat pomógł mu w tym sensie, że pronictwa musiał wracać już na studia, a on oprowadzał członków tego spisku dwóch, którzy przyjechali w odstępie pewnym czasu po Wilnie, kontaktował ich z aptekarzem, który miał im tą truciznę dostarczyć. Po kilku tygodniach zapukała do nich ochrana i obu Piłsudskich aresztowała. Natomiast Józef Piłsudski najprawdopodobniej nie miał absolutnie żadnego żadnej wiedzy na temat tego, że to miał być zamach na cara. Natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości, że wiedział, że to było coś nielegalnego.
0: Tak, myślę, że... To jest zawsze pytanie, które sobie stawiam, czy, czy są przypadki, czy nie ma, bo gdyby nie zesłanie i gdyby nie osoby, która tam spotyka, bo tam się radykalizuje i tam, tam się to zaczęło, prawda?
1: To jest oczywiście pytanie, bo my nie do końca wiemy. Ja bym powiedział, że Józef Piesucki stanął przed pewnym życiowym wyborem właśnie na zesłaniu i co ciekawe, ten wybór zamanifestował się w, w romansach, to znaczy w dwóch romansach. Pierwszym, takiej bardzo... Namiętnym i w sumie dobrze udokumentowanym spotkaniu z Leonardą Lewandowską, jak nazywał ją w swoich listach Piłsudski, Leosia była jego pierwszą miłością, była o kilka lat starsza od niego, ale to była chyba miłość, która miała trwać całe życie, przynajmniej w marzeniach jednej i drugiej strony. I właśnie w korespondencji z nią i w pewnych ruchach, które Piłsudski w tym czasie wykonuje nagle się nagle można dostrzec taki, taki prąd pewnej chęci stabilizacji, pragnienia zwykłego życia. On pisze np. do wuja martwi się o majątek, coś co mu się potem właściwie nie zdarzało i na rzecz, że tego majątku już potem do martwienia się nie miał. No takie jakby chęć pewnego takiego, takiej stabilizacji życiowej można w tym wyczytać, tak przynajmniej ja sądzę. No i druga to jest chyba szalenie mu imponująca rosyjska rewolucjonistka z krwi i kości, Lidia Łojko, która gdzieś tam potem wspominała tą, tę znajomość i gdzieś też wokół nich wspominano, że połączyła ich nie tylko rewolucja. Takie, takie słowa padły opisujące ich związek i która no jakby ciągnęła go trochę w drugą stronę. Oczywiście na ile to jest tylko manifestacja jakichś jego głębszych przemyśleń i, i no to to jest, to jest inna sprawa, taką postacią, którą wielu historyków wskazuje jako postać, która może mogła być mentorem Piesuckiego w tym czasie to był Bronisław Szwarce, mm -hmm. powstaniec, o, nie, nie tyle powstaniec, co rewolucjonista Polski sprzed czasów powstania, który od bodajże roku 1862 był na Syberii zesłańcem ich, który no, rzekomo miał Piłsudskiego właśnie do, do tej koncepcji rządu narodowego, która potem mu szalenie imponowała przekonać. Nie jestem tak do końca pewny tego bardzo prostego związku. Mam trochę wrażenie, że Piłsudski wrócił jednak cyber jeszcze nieukształtowany i że dopiero późniejsze wydarzenia tak mocno go w stronę rewolucji socjalizmu pchnęły.
0: To bardzo dobrze, że pan wspomniał o tych kobietach, bo no, no nie da się, żebyśmy o całym życiu Piłsudskiego powiedzieli, ale kobiety. Mnie to zaskoczyło. Wspomniał pan o Leonardzie Lewandowskiej. Rzeczywiście to tak romantycznie brzmiało. Ja, ja wyobrażam sobie jeszcze tego Piłsudskiego z tych dwóch przednich zębów, prawda? Bo to też jest istotne. Ale no nie wiemy tego, czy ona tak naprawdę zabiła się z tej miłości. Tylko rozczarował mnie Piłsudski tym, jak on... Hm, no to jest przedmiotowe potraktowanie kobiety. Ja już cię nie kocham, już kim innym się fascynuję i jeszcze w listach piszę do ciebie jestem niegodzien ciebie. Jak pan tutaj ocenia go, jego postawę jako po prostu mężczyznę?
1: No, bardzo ciężkie, ciężkie pytanie. Rzeczywiście chyba Leonarda Lewandowska zakochała się w nim mocniej niż on w niej, tak jak się okazuje. Faktem jest, że no, to była jego pierwsza miłość taka poważna. No, nie, nie, każdy, nie każda miłość przetrwa też tak, taki bardzo trudny. No, to, nam to sobie jest trudno wyobrazić, no, dzisiaj, dzisiaj związki na odległość mają kłopoty, tak? A, a ten związek na odległość za pomocą listów raz, w tygod raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc jeszcze w odległości kilku tysięcy kilometrów, no to to było, wyzwanie może, to było wyzwanie bardzo trudne.
0: Trochę panu sprawiedliwia Piłsudskiego, bo ja tutaj chcę powiedzieć, bo to nie tylko Leonarda. Pan powiedział właśnie o tym, że on poszukiwał tej stabilizacji, a ja właśnie mam wrażenie, że na tym polu, polu, z kobietami, on w ogóle nie, nie wiedział, czym jest stabilizacja. Ile jest prawdy w tym? Bo nawet wczoraj, jak rozmawiałam z siostrzenicą, to ona to wiedziała, a ja mówię, słuchaj, to nie do końca jest prawda. Mianowicie, ile jest prawdy w tym, że on z Dmowskim się kłócił o Marię?
1: To jest w moim głębokim przekonaniu, to się, by, być może gdzieś początkowo w, w trakcie ich znajomości w Wilnie, taka sytuacja miała miejsce. Ale według mnie tutaj się trochę daty nie zgadzają. To znaczy, dość szybko Dmowskiewicz Dmowski musiał, Dmowski musiał to Wilno opuścić. Oni się poruszali w jednym kręgu towarzyskim, gdzie piękna pani, czyli Maria Piesucka, pierwsza żona Józefa Piesuckiego, była osobą znaczącą. Natomiast kwestia tego, czy Piłsudski odbił Marię Dbowskiemu, albo czy obaj byli konkurentami o, o, o względy Marii i to Piłsudski wygrał, wydaje mi się być troszeczkę naciągana. Być może jest to odpowiedź na zapotrzebowanie, żeby Piłsudski pokonywał swoich konkurentów, także w politycznych, także w sprawach alkowy, a trochę mniej kwestia no, rzeczywistej rywalizacji o względy kobiety.
0: Obiecuję, że zakończę się pastwienie nad Piłsudskim, ale żeby też dopowiedzieć, no, jak potraktował Marię.
1: Tak. Józef Piłsudski Poznaje kilkanaście lat od siebie młodszą Aleksandrę Szczerbińską, będąc w związku z Marią Piosucką mniej więcej w roku 1907, ile dobrze pamiętam. I no, od tego momentu właściwie prowadzi podwójne życie. Co więcej, nie omieszkał o tym podwójnym życiu swojej żony poinformować i to w sposób chyba dość obcesowy. Potem próbował się w różnych listach, które znamy, nie, nie znamy oczywiście całej korespondencji, z tej deklaracji wycofać, trochę jakby to rozmywać, bagatelizować. Tymczasem związek z Aleksandrą, Piłsudsk Aleksandrą Szczerbińską, przepraszam, później Piłsudską okazał się być jednak związkiem trwałym, mm -hmm. co bardzo raniło Marię Piłsudską. Jest taki niewysłany list, prawdopodobnie niewysłany list Marii Piłsudskiej do, do, do Józefa Piłsudskiego, w którym... No, wylewa swoje żale i pokazuje bardzo tak dogłębnie swój ból i ból, jaki jej sprawił mąż no, tym romansem.
0: Tak, tutaj właśnie moja ocena, ale to wiadomo, że jako kobiety Piłsudskiego, jako mężczyznę, to dla mnie nie zdaje egzaminu i też myślę o... że nawet go staram się zrozumieć, bo to jest jakiś paradoks. Po tym, jak właśnie traktuje kobiety, aż dziwne, że to on przecież jako jeden z pierwszych, jako pierwszy o te umożliwił kobietom walkę o ich prawa.
1: To też jest kontrowersyjny pogląd, ale rzeczywiście w programie socjalistów od Zawsze było powszechne głosowanie dla kobiet i rzeczywiście kobiety w 1918 roku dostały w Polsce prawo głosu na równi z mężczyznami wreszcie. Ale można powiedzieć, że nad tym się zakończyła jakby walka pisowskiego o prawa kobiet. To znaczy już później do tego nie wracał tematu, a było przecież do zrobienia wiele. Zarówno w kwestii kodeksu cywilnego, prawa roz praw rozwodowych, kwestii my prawa pracy, na przykład proszę sobie wyobrazić, że w II Rzeczpospolitej obowiązywały przepisy, które nakazywały mężatce zwolnienie się z pracy, bo zajmuje, jeżeli pracowała oczywiście w państwowych urzędach, zajmuje potencjalnie miejsce jakiejś pannie, tak, tak, w tamtym... która nie miała środków do, do utrzymania. Więc oczywiście to jest, to jest nie tylko kwestia Piłsudskiego i jego zapatrywań, ale w ogóle pewnego, pewnych jednak bardzo innych czasów. No, na szczęście przez 100 lat świat się bardzo zmienił.
0: No właśnie. Myślę jeszcze o takim wątku. Może nie rozwija go aż tak bardzo pan, ale jakim on był ojcem?
1: Z tego, jakie znamy relacje, wydaje się, że, że świetnym. Że świetnym, to znaczy czułym, dostępnym, może nawet trochę za mało wymagającym, zabawnym. Takim. Chyba był bardzo dobrym ojcem i, i córki o tym i pisały i mówiły i ja też nawet czasami bardzo wiele, o wiele więcej mówi, mówią zdjęcia na temat tego typu relacji. Te córki i Piłsudski jak są na zdjęciu to prawie zawsze, chyba że jest to jakaś oficjalna uroczystość, prawie zawsze są uśmiechnięci, prawie zawsze są roześmiane. A nawet jeżeli są poważne, to, to, to widać, że spędzają ten czas wspólnie. wspólnie, Więc wydaje mi się, że, że jeżeli, jeżeli coś można mówić na temat ojcostwa Piłsudskiego, to bez wątpienia było to ojcostwo, no takie bym powiedział... Też oczywiście w modelu patriarchalnym, to znaczy nie spodziewam się, żebyśmy kiedykolwiek dowiedzieli, się, że Piłsudski komukolwiek zmienił pieluchę, ale, ale było to chyba ojcostwo troskliwe i kochające.
0: Teraz myślę, no, pora już przejść do poważniejszych tematów, ale z grubej rury no, zacznę. No, to też są bardzo poważne tematy. No, oczywiście, <gry> oczywiście, że tak. Z grubej rury teraz pytanie. Rola Piłsudskiego, chociaż ja, no, jest niepodważalna, ale czy nie uważa pan, że jednak, ta rola przy odzyskaniu niepodległości nie jest wyolbrzymiona?
1: Oczywiście, że jest wyolbrzymiona, bo Piłsudsk, w ogóle rola Piłsudskiego i całego jego środowiska przy odzyskiwaniu nie, niepodległości była wyolbrzymiana przez wiele lat, głównie dlatego, że była ona w pewnym sensie legitymizacją tego, co się stało w roku 1926, tak? To znaczy Piłsudski i, i Sanacja, i Pisutczycy głosili wszemi wobec, że to oni odzyskali niepodległość państwu i dlatego to im się należy to państwo i że oni tu mają odgrywać najważniejszą rolę i basta. Więc jest wyolbrzymiana. Co nie zmienia faktu, że Piłsudski sam swoją postacią i swoją charyzmą i też pozycją polityczną odegrał w niej rolę no, bardzo ważną i kluczową po prostu, bo to też trzeba powiedzieć. Można powiedzieć, że to właśnie on pozwolił Polsce uniknąć tych kłopotów w roku, w roku 18, które miała w tym samym czasie Ukraina. Mm -hmm. To znaczy no, takiego wewnętrznego, bardzo łatwego do wyobrażenia podziału pomiędzy poszczególne ośrodki, które, wokół których krystalizowała się niepodległość, które były bardzo ze sobą skłócone, jeśli chodzi o... Zapatrywania polityczne i sami wiemy po roku 89, jak to było z tą Solidarnością, że, że szybko to jednak te różnice w ruchu niepodległościowym czy różne zapatrywania na przyszłość Polski wzięły górę. Tak? I to było absolutnie do wyobrażenia w roku 18 w Polsce. Tak się stało w Ukra na Ukrainie, która na początku roku 1918 była no, co najmniej 10 kroków przed Polską, jeśli chodzi o, o odzyskiwanie swojej niezależności narodowej, czy w ogóle uzyskiwanie swojej niezależności i swojego, swojej państwowości. I właśnie w takich serii takich różnych zamachów, politycznych kłótni, puczy, no tą niepodległość przegrała.
0: A uważa pan, że to, że Piłsudski no, stanął po stronie państw centralnych, to wynikało. Ja się także właśnie zastanawiam, na ile on miał cechy takie przywódcze, a na ile otaczał się po prostu dobrymi doradcami. Czy to była kalkulacja polityczna, że on staje po stronie państw centralnych? Czy to był osobisty stosunek negatywny? Mówi pani tak? o roku 2014. Tak,
1: tak. Tak? Znaczy, po prostu nie było żadnej innej możliwości. Doczniemy od tego. Jedynym, jedynym państwem, z którym można było w ogóle jakiekolwiek prowadzić rozmowy i jakkolwiek wiązać nadzieję na półlegalną, choćby półlegalną, a może nawet ilegalną działalność na rzecz niepodległości polskiej były wtedy Austro-Węgry. No to, to nie było do wyobrażenia ani w Cesarstwie Niemieckim, ani w Imperium Rosyjskim, więc tutaj pragmatyzm można, na nic innego nie można było postawić tak naprawdę.
0: A ci ludzie, którymi się otaczał w PPS-ie?
1: To jest trudniejsze pytanie, dlatego że w roku 14 on już właściwie się nie otacza ludźmi w PPS-ie, tylko on już jest komendantem. Jeszcze jest pisane przez małe K, ale już powoli w trakcie I wojny światowej będzie coraz częściej komendantem przez duże K. On już się nie otacza towarzyszami, on już się otacza raczej podkomendnymi niż, niż współpracownikami. Wśród nich jest wiele postaci bardzo interesujących, na no szczególnie Kazimierz Soskowski, czyli szef Właściwie prawa ręka Piłsudskiego przez całą pierwszą wojnę światową. To był też na pewno wybitny działacz niepodległościowy i on Piłsudskiemu wiele zawdzięczy.
0: Teraz też trochę o człowieku, który jest mężem stanu, nazywany wielkiej klasy polityki, politykiem. Z tej książki jak się czyta... No... Czasem bym wielką klasą tego nie nazwała. No
1: tak, Józef Piłsudski wiedział, co się Polakom podoba. Taka grubiańskość języka przychodziła mu łatwo. Szczególnie, że miał poczucie wyższości. O nad,
0: właśnie, o nad właśnie.
1: Nad swoimi konkurentami politycznymi. Nie zawsze uzasadnione, ale też nie zawsze nieuzasadnione. Natomiast to była kalkulacja polityczna. Józef Piłsudski bardzo dobrze panował nad językiem i umiał powiedzieć rzeczy wzniosłe i piękne i nawet poetyckie, ale umiał też, umiał też po prostu walnąć pięścią w stół i nazwać rzeczy może nie tyle po imieniu, co właśnie wulgarnie i, i bardzo nawet rynsztokowo.
0: Ja nie lubię u Piłsudskiego tego, co wyczytałam, właśnie tej, tego wywyższania się, tej megalomanii, tego, że on uważa się, czasem to mam wrażenie, za Boga, a jednocześnie jest naładowany tym, co dzisiaj mi przeszkadza w ogóle w rozumieniu patriotyzmu i polskości, mianowicie
1: tego mesjanizmu? To prawda. Tym, że po, powiedzmy tak, mesjanizm i polskość pod koniec wieku XIX, i fakt, że odzyskaliśmy jednak niepodległość w roku 1918, czy może po raz pierwszy rzeczywiście ta niepodległość taka demokratyczna została temu narodowi w ogóle umożliwiona, to jest zasługa Józefa Piłsudskiego w znacznym stopniu. Nie tylko jego oczywiście, ale w znacznym stopniu jego i stąd wiele tego. I on, trzeba powiedzieć, w tej działalności proniepodległościowej wiele razy był osamotniony i droga, którą wybierał, wiele razy to była droga samotna, wbrew wszystkim i pod prąd. Stąd ta... Ale co chciałem innego powiedzieć, może, bo może to jest bardziej... Rzeczywiście on był... był Strasznie bufonowaty czasami, tak? To znaczy, takie jest, ale to było też często rozmyślne, to znaczy, to było budowanie, no trochę nie na dzisiejsze czasy, ale to było budowanie pozycji politycznej także i to właśnie megalomaństwo, kreowanie się na nieomylnego wodza i tego, który zawsze coś wie najlepiej, no, to, no, to, no to, był też, to był też rozmyślny polityczny plan. Jeśli chodzi zaś o jego no jakby stosunek do demokracji, on był absolutnie szczerym demokratą, tylko teoretykiem. To znaczy w praktyce działanie demokracji było mu obce. Ja nawet chyba używam takiego, takiej metafory, że on chciał odgrywać w niepodległej Polsce rolę królowej angielskiej. Tak. Z tym, że chciał rządzić jednocześnie. Zresztą nawet jak ktoś bardzo pobieżnie zna jego działalność, to w ogóle trudno mu pogodzić wizję Piłsudskiego, który przegrywa wybory i odsuwa się od władzy prawda, z, z, z tą osobą. No a w końcu na tym polega demokracja, że, że rządzi ten, kto wygrywa wybory a potem przychodzi ktoś inny.
0: A teraz jak pan powiedział o tej królowej angielskiej, to przypomniałam sobie, to też może być dla słuchacza bardzo interesujące i, i nietypowe, że mm, przepowiedziano mu, że zostanie carem.
1: Rzeczywiście na, na Syberii spotkał jakąś lokalną wróżbitkę, czy to była cyganka, czy może burjatka, która wróżyła z rąk i gdy pokazał jej dłonie, to ta z przerażeniem krzyknęła carą budjesz. Carom to znaczy albo carem, albo, albo królem, bo... mm -hmm. W języku rosyjskim to, to słowo oznacza jedno i drugie.
0: I on w to uwierzył.
1: On, on w to uwierzył i szczerze mówiąc, prawie praktycznie rzecz biorąc, to mu się spełniło.
0: Ja, ja myślę też o tym, czy w ogóle Polacy, czy w ogóle historia, czy kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, że my popatrzymy jakoś tak na tego Piłsudskiego, bo w zależności od tego... Jaką mamy władzę, jakie mamy lata, to albo wiadomo za, za komunistów wielka krytyka, teraz wielka chwała. Czemu to nie jest można... naturalne,
1: no. dopóki można jakąś postać w y, polityczne kamasze ubrać. Niech pani zauważy, że teraz nie mamy dyskusji na przykład na temat, nie wiem, Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta Poniatowskiego, a były też takie dyskusje właśnie, nazwijmy to, politycznie motywowane. W II Rzeczpospolitej ukazała się taka biografia Bolesława Chrobrego, który jakby no, pokon, umacnia to państwo tak pokonuje wszystkich dookoła. I to był właśnie to była taka metafora Piłsudskiego. No tak zawsze jest, że historia jest pewną, pewną pożywką dla polityków, Natomiast niestety muszę powiedzieć, że akurat w Polsce tego jest strasznie dużo. To jest chyba nasza tragedia. No po prostu natężenie historycznych przemian na metr kwadratowy w Polsce jest jakieś potwornie duże. Tak jakby
0: tego Piłsudskiego wszyscy oceniali przez pryzmat tego, co, co robili Piłsudczycy, prawda? Jak, jak jego już nie było na świecie. Tak jakby to no, było takie nierozerwalne.
1: No bo to jest nierozerwalne. Powiedzmy sobie szczerze. To jest nierozerwalne. To jest nierozerwalne. On wyniósł tych ludzi do władzy, on im, on im tę władzę dał, oni rządzili w jego imieniu, nawet jeżeli on nie żył, to, to do, do niego się odwoływali i dzięki jego zasługom mieli no, możliwość rządzenia, bo tak, tak to trzeba nazwać, i kontynuowania jego dyktatorskich rządów. Więc to jest nierozerwalne, natomiast... Trzeba powiedzieć, że, bo niektórzy, niektórzy myślą, że gdyby nie Piłsudski rządził, a rządził, rządziłby ktoś inny w Polsce, to byłby to kraj mlekiem i miodem płynący, mówię o II Rzeczpospolitej, mm -hmm. albo że gdyby Piłsudski przeżył do II wojny światowej, to, to nagle by ten los nas zupełnie, zupełnie inaczej wyglądał. Ja muszę powiedzieć, że jestem pesymistą w tej sprawie, to znaczy druga Rzeczpospolita była krajem z potwornymi problemami, takimi, które dzisiaj Trudno nam sobie wyobrazić i wydaje mi się, że to większość tych problemów była nie do, nie do przezwyciężenia po prostu i że gdzieś po prostu ten kraj był trochę skazany na, jeżeli nie porażkę, to przynajmniej na jakąś wegetację.
0: Dwa ostatnie pytania, które mi przychodzą do głowy. Pierwsze to takie, no bo Piłsudski no miał niechęć do zajmowania oficjalnych stanowisk i zastanawiałam się, czy ta niechęć do tej patriokracji była spowodowana właśnie, że on pff, no był taki skromny, czy z drugiej strony właśnie miał ten lęk przed ponoszeniem odpowiedzialności
1: wiedział, z czym to się wiąże? To znaczy, były takie stanowiska, które Józef Piłsudski chętnie przyjął, tak? I tytuły, takie jak Mar pierwszy marszałek polski, czy kawaler orderu Virt virtutti militari. No były takie tytuły, których, które lubił, były takie, których nie lubił. Rzeczywiście gdzieś w mojej książce pada takie określenie dyktator bez programu. Tak. Mo w momencie, w którym Józef Piłsudski przejął odpowiedzialność za pełnię spraw w Polsce, już nie był tym człowiekiem, który 10 czy 15 lat wcześniej planował przebieg kolei w Polsce, co trzeba zrobić, jak, jak Polskę uzdrowić był kimś bardziej zachowawczym i bardziej wycofanym i powiedzmy takim dyktatorem ograniczonym, ale jednocześnie nieprzewidywalnym. To znaczy czasem jego dyrektywy dotyczyły rzeczy najprzeróżniejszych, na przykład oprocentowania kredytów, pożyczek zagranicznych, jakie należy brać i tak dalej, i tak dalej. Ni stąd, ni stąd potrafił w jakiejś sprawie się wypowiedzieć i to stawało się jakąś dyrektywą, którą aparat państwowy bezmyślnie miał wykonywać, no ale rzeczywiście myślę, że on się nie bał odpowiedzialności. Myślę, że wiedział, że żadnej odpowiedzialności nie poniesie, szczerze mówiąc.
0: A ostatnie pytanie, bardzo fajny w ogóle jest ten ostatni rozdział skała, taki nawet trochę poetycki. Czy Piłsudski umiera spełniony, czy umiera z, no z, z wieloma zarzutami w stosunku do samego siebie?
1: Ach, to tego się nigdy nie dowiemy chyba że potraktujemy prolog bardziej dosłownie. Mm -hmm. Ja jestem, jak tak między wierszami czytam różne jego wypowiedzi właśnie z lat 30. i nie jest ich tak znowu bardzo dużo, to myślę, że on zdawał sobie sprawę, że, że kraj jest w złym stanie, że niektóre rzeczy się udaje załatwić, ale w sumie, że jednak y, gdzieś to koło historii, które on wstrzymał na ileś lat, y, zaczyna ten kraj doganiać, to nie było chyba dla niego satysfakcjonujące. Nigdy, nigdy, na pewno nigdy nie miał do siebie pretensji za to. Myślę, że, że mógł mieć pretensje do opatrzności, do Pana Boga, do losu, do tego, że, to, że ten wielki człowiek Piusucki został akurat rzucony tutaj w tę Polskę, a nie na przykład gdzieś do kraju innego, w którym mógłby zdziałać coś więcej.
0: To miało być ostatnie pytanie, jednak jeszcze o bibliografię chcę zapytać, bo to jest... Nie będę zadawać pytania w oparciu o jakie materiały pan pisał tę książkę, bo właśnie bibliografia to pokazuje. Tu są bardzo różne rzeczy i jest bardzo, bardzo dużo. Takie może dla pana najważniejsze...
1: Najważniejsze na, Najważniejsze dla mnie były relacje e, ludzi otaczających Józefa Piusuckiego. Ich jest naprawdę Bibliografia nie obejmuje pod żadnym pozorem wszystkiego, co na ten temat przeczytałem, ale starałem się przede wszystkim umieścić w niej te, te rzeczy, które bezpośrednio przy pisaniu książki mi były pomocne. Natomiast dla mnie w ogóle przygodą przy pisaniu tej książki było poznawanie otoczenia Piłsudskiego bardzo szerokiego, w sensie przeciwników, w sensie współpracowników, przyjaciół, kobiet. To, były, to są niesamowite historie. Ja wszędzie powtarzam to, o mojej ulubionej postaci z tych historii, o, o Aleksandrze Sulkiewiczu, takim polskim Tatarze-muzułmaninie, który pełnił funkcję, ponieważ był muzułmaninem, więc mógł być urzędnikiem rosyjskim i był celnikiem. I wszędzie, gdzie Aleksander Sulkiewicz się pojawiał, no to zaczynały przez tą granicę rosyjską płynąć pieniądze, ludzie, literatura, broń dla polskiego ruchu niepodległościowego I, i właśnie z nim wiąże się też taka smutna historia, bo gdy Józef Piłsudski w 1916 roku przestawał być komendantem pierwszej brygady Legionów w wyniku swojej dymisji, to z, jedną z ostatnich ofiar, właśnie jedną z ostatnich poległych pod jego dowództwem był właśnie Aleksander Sulkiewicz, wówczas w stopniu sierżanta.
0: Bardzo dziękuję i naprawdę kawał dobrej roboty, bo tak jak mówię, nawet ludzie niezainteresowani okay. historią sięgną po tę książkę i ją się bardzo, bardzo przyjemnie czyta. Moim gościem był Maciej Gablankowski. Dziękuję.